0: Disponível na Netflix, a minissérie documental Quebra Tudo, a história do rock na América Latina, ou Rompam um tudo, no original, tem como diz o título a ousada missão de contar a história desse gênero musical na América Latina, dos anos 50 até os dias de hoje.
1: Os seis episódios, com cerca de uma hora de duração do documentário lançado em dezembro do ano passado, falam sobre o rock produzido no continente, suas transformações e seu impacto cultural, também contam como o rock foi importante instrumento de luta e denúncia contra ditaduras que dominaram o continente. Mas tem uma coisa que sentimos
0: falta na série, o Brasil. Sim, as bandas brasileiras não estão presentes nos episódios. O recorte do rock na América Latina acabou se
1: limitando às bandas da América Hispânica. Será que nomes como Rita Lee, Mutantes, Paralamas, Barão Vermelho, Raul Seixas, Legião Urbana, Sepultura e tantos outros não mereciam ao menos um capítulo no documentário? E essa nem é a única polêmica da série. Hum, ficou curioso, né? Então, ouve isso.
2: No ar, ouve isso.
0: Olá, tá no ar a edição que marca a estreia da segunda temporada do OUVE ISSO, seu podcast de cultura e comportamento. Tava com saudade? Eu tava.
1: Eu sou Rodrigo Bap
0: e quem tá comigo é Victor Ribe.
1: Oi Bap, oi pessoal. Ah, eu também tava com saudade de ouvir isso, viu? <risos> Bom, vale lembrar que estamos no Instagram e no Twitter como podcast OUVE ISSO. E temos um canal no YouTube onde colocamos vídeos especiais. Confere lá, o link tá na bio.
0: E como falamos no início, o programa de hoje é sobre a série documental Rompam um Todo, ou Quebra Tudo em português. Dirigida por Pique Talarico, produzida por Nicolás Entel e coproduzida por Gustavo Santaolala, a série fala sobre o rock na América Latina, a partir de Hit Valens, um mexicano estadunidense nascido na Califórnia, que converteu a canção mexicana tradicional La Bamba em uma pedra angular do rock nos Estados Unidos.
1: O nome da série já traz uma curiosidade. Rompam Todo é o nome de uma canção da banda uruguaia Los Shakers, uma das pioneiras do gênero no continente. Eles chegaram a ser comparados aos Beatles.
0: Mas Rompam Todo também se refere a um episódio significativo da história do rock no continente. Foi a palavra de ordem dita por Billy Bond, da banda La Pesada del Rock, em outubro de 72, em um festival no Luna Park, em Buenos Aires. Billy Bond convocou o público, que estava apertado na parte mais popular, onde os ingressos eram mais baratos, para a área reservada, que estava vazia. Quando o pau começou a quebrar entre público e polícia, Bond teria atiçado a galera e gritou a frase, Rompam todo. A história é um dos episódios emblemáticos contados num documentário. Com o recrudescimento da ditadura, Billy Bond se exilou no Brasil.
1: Além de comandar a banda La Pesada, que servia também como um grande laboratório para outros ícones do rock argentino, como Luiz Alberto Espineta, David Lebon e Charlie Garcia, Billy Bond produziu discos do Sui Henneris, do Cero Hiran e de outros artistas. Também foi um dos fundadores e donos do lendário bar La Cueva, espécie de Cavern Club de Buenos Aires por onde passou a maioria dos grupos de rock dos anos 60. Se você não sabe, o Cavern Club foi o lugar onde os Beatles tocaram em Liverpool no início da carreira. Logo logo vamos trazer um episódio só sobre esse patrimônio da música. Com certeza! Fica ligado
0: para não perder. Mas voltando ao episódio de hoje, a gente conseguiu falar com o Billy Bond, que também marcou a música no Brasil. Ele produziu discos como o primeiro solo de Ney Mato Grosso, Água do Céu Pássaro, de 1975. Foi vocalista do grupo Joelho de Porco na década de 70 e foi ainda o responsável por trazer o grupo Queen para o país, em 1981, no auge da carreira. E para tocar no Estádio do Morumbi, né? algo até então inusitado.
1: Billy Bond é também um consagrado diretor e produtor de teatro no Brasil, tendo produzido peças e musicais como O Beijo da Mulher-Aranha, Os Miseráveis e clássicos infantis como O Mágico de Oz e Alice no País das Maravilhas. Atualmente trabalha na montagem de Cinderela em cartaz no Teatro Bradesco em São Paulo.
2: Eu pertenci às primeiras gerações do rock na Argentina. Não só fui intérprete de quatro, cinco... na época eram vinilos, né? Sino que também fui produtor dos quatro ou cinco grupos, bandas mais importantes historicamente, né, digamos, é, do rock, entre eles Luiz Alberto Spinetta, Charlie Garcia, o pessoal do David Lebon, é, muita gente que hoje em dia são grandes astros ou grandes estrelas. Tinha muita repressão na Argentina, eu tinha feito alguns eventos que agitaram um pouco a ira dos militares e era uma figura bastante emblemática de contestação, atitude, o que eu cantava. Eu cantei a Marcha de São Lourenço, por exemplo, que é um himno militar em plena ditadura Bom, eu, digamos que tinha uma figura bastante desagradável para o regime e para os militares e tudo que era, digamos, a repressão na Argentina e, e, e a ditadura. Com referência a chegar ao Brasil, eu realmente tinha outras coisas que me preocuparam, além de mais se meter na política de outro país, com outra idiosincrasia, outro idioma e, e outras coisas, não, não me parecia muito correto que uma pessoa de outro país eh, criticasse uma ditadura, não porque esteja de acordo, muito pelo contrário. Estive bem em desacordo, tanto é que anos depois eu fiz o, aquele grupo Ajoelho de Porco, qual era, ele, ele era bem contestatário ao sistema e, e, e suas letras e músicas falavam de uma contracultura.
1: Cultura e comportamento.
0: Ouve isso
1: Billy Bond foi um dos cerca de 100 entrevistados pela produção da série documental Os depoimentos de artistas são mesclados a imagens das épocas retratadas Essa é a base do rompam Todo que segue uma ordem cronológica para contar a história. O primeiro episódio conta que na década de 1950, bandas como Los Locos del Ritmo e Los Teen Tops traduziram canções do inglês para o espanhol. É o caso de El Roque de la Cárcel, dos mexicanos Teen Tops, que é uma versão de Jailhouse Rock, de Elvis Presley. É
0: 47, nos anos 60, a banda uruguaia Los Shakers, comandada pelos irmãos Fatoruso, Hugo e Osvaldo, começou imitando os Beatles, mas alcançou o sucesso com composições próprias como Break It All ou Rampon Todo, que comentamos no início do episódio. Sob a influência da bitomania, outras bandas começaram a compor as próprias canções, muitas delas em espanhol. É o caso das bandas argentinas Los Gatos, Los Beatniks, Almendra também de Luiz Alberto Spinetta. Bandas também passaram a mesclar o rock com instrumentos andinos, charango e flauta de pan, por exemplo. É o caso do grupo Los Raivas do Chile.
1: No fim dos anos 60, mudanças políticas, golpes militares e o aumento da repressão impactaram o rock feito no continente. Em meio à chamada Guerra Sucia, ou Guerra Suja, que rolava no México, foi organizado em 1971 o Woodstock mexicano. O festival que reunia bandas de rock foi batizado de Avandaro. Durante sua apresentação, a banda Peace and Love tocou músicas consideradas subversivas pelo governo mexicano, como Marihuana e We Got The Power, Temos o Poder em Inglês. O show estava sendo transmitido ao vivo por uma rádio e chegou aos ouvidos dos agentes da repressão. Depois disso, o rock foi banido das rádios mexicanas e só voltou a ter espaço lá para os anos 80. Após o
0: golpe militar no Chile, em 1973, que derrubou o presidente Salvador Allende para colocar o general Augusto Pinochet no poder, os principais grupos musicais tinham que se deslocar para a Argentina para tocar e expressar sua liberdade. Especialmente em Mendoza, que fica próximo à fronteira. Mas em 1976, veio o golpe militar na Argentina. Leon Guico conta no documentário que em 1978, nos primeiros anos da ditadura militar na Argentina, ele foi convocado para se apresentar a um escritório do exército em Buenos Aires e um general lhe apontou uma pistola do outro lado da mesa, em que estava. O cantor ainda não havia lançado solo lepido a Dios, seu maior hino de protesto, mas o público já o cantava com ele no encerramento de seus shows. O militar o ameaçou. Da próxima vez que cantar essa canção, Vou mandar um balaço na sua cabeça. Guieco seguiu para o exílio, assim como outros artistas, como Charlie Garcia,
1: Lito Nebia, Luiz Alberto Spinetta e Gustavo Santaolala. Mas anos depois, ainda sob o regime, o rock na Argentina ganhou um impulso inesperado quando o governo militar decidiu se meter em uma guerra com o Reino Unido pelas Malvinas. A forte propaganda nacionalista do regime militar chegou ao extremo de proibir música em inglês nas estações de rádio da Argentina. E os músicos que haviam sido banidos anos antes voltaram a ser tocados. Porque senão ia ouvir o quê? No Chile, também sob uma ditadura,
0: o grupo Los Prisioneros entoavam hits como É o baile de los que sobram e Por que no se van... Já na transição para a democracia, o México viu o surgimento de Caifanes, El Tri e Maldita vencida, Enquanto que na Argentina, Andrés Calamaro, Los Abuelos de Nada, Fito Paz, Soda Estéreo, Sumo e muitos outros artistas se destacavam.
1: Outros países também viram o rock ganhar força. É o caso da Colômbia, onde houve um aumento expressivo de bandas no fim dos anos 80, principalmente em Bogotá e na Medellín de Pablo Escobar. É o caso do heavy metal do Craven e o trash do ecmosis Entre os colombianos, porém, o maior destaque fica para a Pelados, um duo formado por André Tcheveri e Héctor Buitrago, com Florecita Roqueira, de 1995, os músicos chegaram à popularidade em vários países da América Latina e são uma referência até para bandas brasileiras como o Patufu.
0: Foi na década de 90 que o rock cantado em espanhol teve seu auge comercial no continente. O disco mais vendido da história do rock na Argentina é El Amor Después del Amor, de 92, de Fito Fitopaz, com mais de um milhão e meio de cópias vendidas. Bem, mas não estamos aqui para fazer um resumo da série. Rompam tudo, tem muitas histórias saborosas, e muitas delas contam com a participação do argentino Gustavo Santaolala, que já comentamos aqui. E aí que está um dos grandes questionamentos da série documental. Você ouviu isso?
1: Nascido em Buenos Aires em 1951, Gustavo Santa Olaja pode ser considerado o rei Midas do rock latino-americano ou, ao menos, é o que dá a entender. Rompam todo! Tudo que ele toca vira ouro. É um dos fundadores da banda Arco-Íris, um dos grupos de destaque na Argentina nos anos 70, trabalhou no disco Solopido a Dios de Leon Rieco, produziu Los Prisioneros e descobriu o Café Tacuba, que bombou no México nos anos 90 depois da criação da MTV latino-americana. Gustavo Santolalla
0: também ganhou dois Oscars pela trilha original dos filmes Os Segredos de Brokeback Mountain, de 2006, e Babel, de 2007. Um globo de ouro e mais de 14 Grammys, além de ter produzido uma centena de discos para músicos de todo o continente. Ele também está por trás do Barrofondo, grupo que trouxe uma nova roupagem para o tango ao mesclar elementos eletrônicos e outros ritmos. Ele aparece em diversos momentos da série, Talvez seja o que mais aparece, que
1: tenha mais tempo entre os quase 100 entrevistados. E ele é também o... Uhum. Produtor executivo do documentário. Pois é, isso deixou a gente com uma pulguinha atrás da orelha que foi crescendo, 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 virou uma pulgona. A gente também foi atrás do
0: Santa Olala e da produção, mas não tivemos respostas. O jornal o Estado de São Paulo também não teve sucesso em falar com o Santal Lala, mas conseguiu falar com o diretor, Pique Talarico. Eu não falo mais com talarico. talarico minha mulher. Tá bom, tá bom. Essa música não tem nada a ver com o episódio, mas não resistimos. Para quem não sacou, a gente desenha. Talarico é uma gíria que significa aquele amigo amiga fura-olho, que, digamos assim, rouba a pessoa que você está ou que você está de olho. Bem, não tem nada a ver com o diretor, né? Encerradas as divagações, voltemos ao tema. Então, Pictalarico defendeu Santa Olala, abre aspas. Ele disse que deveríamos cheirar um pouco as partes em que ele aparecia,
1: mas achei que por sua importância precisava ficar mais tempo. Mas os memes bombaram na Argentina e em outros países da América Latina que não perdoaram. A, digamos, intensa participação de Santa Olaja. São muitas as montagens com o rosto do produtor, ao lado de frases como No dia em que nasci, nasceu o rock latino. Ou Sem minha música, a vida seria um erro. Tem ainda aquele que diz Elvis Presley, John Lennon e eu somos a Santíssima Trindade do Rock.
0: O site Mariscal Rock, comandado por Mariscal Romero, jornalista, crítico e radialista, apontou cinco erros gigantes do documentário. Um deles é justamente o centralismo da história em torno de Santa Olala. Romero chamou de amiguismo a excessiva presença do músico e produtor, porque muitas das bandas que têm grande destaque, ainda que sejam importantes,
1: foram produzidas por Santa Olala. Há, no mínimo, um conflito de interesse, segundo ele. O segundo grande erro, de acordo com Mariscal Romero, é que o documentário praticamente ignora o chamado rock duro, ou rock mais pesado de bandas como Renga e Rata Blanca. A crítica é compartilhada por Leonardo Vinhas, do site Screamiel. Ele aponta que o movimento argentino do rock barrial, periférico, de classe baixa, futeboleiro e inspirado no som dos Rolling Stones, que é muito forte por lá, por exemplo... Foi ignorado. Segundo o mariscal Romero, o terceiro grande problema é o
0: título ambicioso, quebra tudo a história do rock na América Latina. Ele, assim como Billy Bond, destaca que o foco do documentário recai sobre a Argentina e México, que obviamente são grandes centros do rock no continente, mas aponta que Peru, Colômbia, Chile, Venezuela, Equador e Uruguai aparecem pouco ou nada. Ele destaca ainda a ausência do Brasil. Romero escreve, como deixar de fora um mercado massivo com uma cena própria e com nomes conhecidos mundialmente como Sepultura,
1: por exemplo? O quarto grande erro é a falta de representatividade. Ele escreveu E as mulheres? Por acaso, não suaram? Não cantaram? Não tocaram? E não lutaram como os homens? Ele aponta que, ao final, parece haver uma colagem para dar alguns segundos a Mon Laferte, Julieta Venegas e outras artistas mas também é pouco.
0: O quinto erro, na opinião de Romero, seria a presença de artistas excessivamente pop, ou pouco roqueiros, como o grupo mexicano Maná, que fez até relativo sucesso aqui no Brasil. Para ele, o título mais adequado da série seria A História do Pop Masculino na Argentina e no México e no mundo de Santa Olala. Cultura oh, e comportamento.
1: Sobre a ausência do Brasil, o diretor Pique Talarico respondeu ao estado de São Paulo, abre aspas, Eu morei em São Paulo por cinco anos e sei que o universo roqueiro de vocês é gigante. Seria preciso mais 10 temporadas. Ele contou que pensou em fazer duas entrevistas que acabaram não
0: sendo levadas adiante, uma com Herbert Viana, dos Paralamas, e outra com Caetano Veloso, principalmente relacionada ao período da Tropicália. A versão é confirmada por Billy Bond. Ele contou para gente que conversou com o produtor Nico Entel e perguntou justamente por que de o Brasil ter ficado de fora. Ele afirmou ainda que eles optaram por uma saída mais comercial, por se tratar de um lançamento da Netflix. Ouvi isso.
2: Evidentemente, eles eh, visaram em uma eh, saída comercial, porque, obviamente, a Netflix é uma companhia que tenta atingir massivamente, seus clientes. Então, quando eles escolhem México, México é o maior mercado de América Latina toda, né? de rock, certo? Depois vem a Argentina e, obviamente, Chile, Peru e pá, pá. Eu indaguei com os meninos, com o Nico, Telco, com o diretor e com todos, e eles me falaram que era um problema mercadológico. Que o Brasil era bastante grande e que o Brasil merecia, de alguma forma, alguma coisa que não fosse da fala hispana. Claramente, eles conhecem muito bem o Brasil, conhecem muito bem o trabalho dos músicos, mas o Brasil, lamentavelmente, ou por sorte, não teve muita, demasiada influência do rock internacional. Porque aqui a música popular brasileira é internacional, de fato, certo? Não é como a Argentina, por exemplo, que é o tango. O tango não é internacional, porque não dá para dançar, não dá para cantar. Mas sim, o samba, a bossa nova, é muito popular no mundo inteiro. O Brasil é muito poderoso, sua música é muito poderosa e merece um capítulo à parte. Essa é a declaração do Nico Entel, que é o produtor do seriado. Aqui o movimento de rock brasileiro foi bastante bastante leve, muito sutil, muito pequeno. Rita Lee, sei lá, Novos Baianos, O Terço, Joelho de Porco. Não foi um grande sucesso massivo. O sucesso massivo vem com os anos 80.
1: Mas ouvindo a gente falando, parece que a série é uma bosta, né? Uma perda de tempo. Mas não! Tem muitos méritos! É como todo documentário, um recorte que mostra o impacto do rock na cultura popular na América Latina. E como esse gênero serviu como um meio, como uma voz de resistência de parte da juventude latino-americana contra a repressão das ditaduras que se instalaram aqui.
0: É bem produzido, bem filmado e tem o mérito de reunir uma grande quantidade de personagens relevantes dessa história. Também mostra parte das estéticas particulares do rock em alguns dos países e constrói uma linha de tempo coerente. É um ótimo documento para conhecer a música feita nos países vizinhos, principalmente para a gente aqui no Brasil, que
1: praticamente virou de costas para o que é produzido no continente, né? Ah, e se você curtiu alguma das músicas e quer ouvir mais dos sons que tocaram no documentário, tem uma playlist disponível em plataformas de streaming. É só buscar Rompam Todo, mas a gente facilita para você vai colocar o link nas nossas redes. No Twitter e no Instagram, você sabe, somos podcast, Ouvi isso. E aproveitando o tema Rompam Todo, vamos falar sobre a percepção dos brasileiros sobre o que é ser latino-americano e também esmiuçar algumas conexões entre artistas brasileiros e músicos de países vizinhos em um dos próximos episódios. Que tal, hein? Hum, já tô ansioso. <risos> então eu vou nessa. Tchau, tchau, até mais. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.